0: po raz drugi. Dzisiejszego dnia melduje się studio olimpijskie. Wczoraj mieliśmy okazję i niewątpliwą przyjemność porozmawiać z Alicją Tchórz, naszą reprezentantką w pływaniu, styl grzbietowy, naszą olimpijką, która niestety na tej olimpiadzie nie wystąpi na tych igrzyskach, bowiem została podobnie jak sześciorga innych zawodników wycofana przez bardzo duże błędy proceduralne. Przypomnijmy, że do Polski musieli wrócić, pani Alicja, także Aleksandra Polańska, Mateusz Chowaniec, Dominika Kossakowska, Jan Hope i Bartosz Piszczorowicz. No i to była taka dosyć długa rozmowa, bardzo szczera. Myślę, że Alicja Tchórz, zawodniczka na co dzień, reprezentująca barwy Juwenii Wrocław, tak z całego serca podzieliła się z państwem, ze słuchaczami, z kibicami swoimi wrażeniami po tym, co się stało. To bardzo duży cios dla sportowca, który już jest, już czuje zapach igrzysk, już niemal stoi na tym Startowym słupku już chce skoczyć do wody, a tu nagle jest gdzieś tam pociągnięty, oczywiście mówię to w przenośni, za strój pływacki i wycofany do domu. Posłuchajmy pierwszej części rozmowy z Alicją Tchórz i do tej rozmowy jeszcze wrócimy po godzinie.
1: Zdecydowanie emocje nie opadły i pewnie jeszcze długo nie opadną. Tak naprawdę dopiero dochodzi do nas to, co się wydarzyło i myślę, że te momenty kulminacyjne dopiero nastąpią, kiedy usiądziemy przed telewizorami i będziemy mogli tylko dopingować naszych reprezentantów, a nie będziemy mogli dołączyć swojej cegiełki w olimpijskim basenie.
0: Stała się bardzo duża krzywda sześciorgo naszych reprezentantów. Pani właśnie Aleksandra Polańska, Mateusz Chowaniec, Dominika Kossakowska, Jan Hołub i Bartosz Piszczorowicz. Musieliście wrócić do, do kraju. Ta krzywda jest chyba ogromna, prawda? Nie wiem, czy to się w ogóle da w jakichś w takich formułach, bo dla sportowca, który zostaje wycofany tuż przed startem, no cóż może być gorszego? No chyba nic.
1: Ciężko jest to opisać w słowach, na pewno smutek, bezradność, żal, zostaliśmy pozbawieni naszych marzeń, została po prostu przekreślona nasza wieloletnia praca, bo to nie są tygodnie, to nie są miesiące starań właśnie o kwalifikację olimpijską i o start na tej najważniejszej imprezie, ale to są, to są lata wyrzeczeń, przedkładania treningów przed rodzinę, życie prywatne, po odporządkowywanie tego tak jakby pod ten cel całego swojego życia przez długie lata.
0: Bardzo dużo się o tym wszystkim mówi, co się wydarzyło. Wiadomo, minima A, minima B, skomplikowany system kwalifikacji olimpijskich w pływaniu. Mieliśmy okazję porozmawiać z ludźmi związanymi z polskim pływaniem na naszej antenie, ale tak może w takim żołnierskim skrócie dla kogoś, kto tak jeszcze do końca nie wie, co się takiego stało, że się tak zawaliło. No bo przecież to jest aż nie, niewyobrażalne, że już sportowcy, którzy są tam, są zaślubowani, tak? Jesteście olimpijczykami takich z krwi i kości, pełnoprawnymi i nagle stamtąd wy musicie wrócić. Gdyby tak dla, dla takich niewtajemniczonych dwóch takich. Ciężko jest to mhm. wytłumaczyć, bo
1: te kwalifikacje nie są aż takie, takie łatwe, ale najbardziej pokrzywdzeni zostali tak naprawdę zawodnicy, najlepsi mistrzowie Polski, którzy zostali zgłoszeni do konkurencji indywidualnych. Z minimami, z minimami B, które uprawiały ich do startu w sztafecie, a nie zostali właśnie dopisani jako zawodnicy właśnie jako priorytet jako zawodnicy sztafetowi, do, bo do tego startu mieliśmy pełnoprawne, że tak powiem, uprawnienia. Start, tylko, tak. Z, tak, tylko zostaliśmy zgłoszeni do startu indywidualnego, przez co Międzynarodowa Federacja Pływania traktowała nas jako zawodników tylko do startów indywidualnych. No i dlatego nie znaleźliśmy się na na tej oficjalnej liście. Tak naprawdę dotknęło to, to, to tych najlepszych zawodników w naszym kraju. Jedyne, co się udało wywalczyć, to, to podmienić jeden do jednego, kobieta za kobietę, kobie, mężczyzna za mężczyznę, trójkę z tych nieszczęśliwców, którzy znaleźli się na te, nie znaleźli się na tej liście finoskiej pierwotnej.
0: Tak, tak. Wiemy, że na przykład Paulina Peda chociażby tak, była w tej pierwotnej... Tak, Paulina
1: Peda, Jan Kozakiewicz i... Jakub Kraska. Te osoby udało się podmienić.
0: Ale czy to się odbywało tak, no... To jest przykre, wiadomo, że ktoś zostaje, ktoś musi wrócić, ale tak według Was, no to przynajmniej ta tak zwana podmiana, że ona się chociaż odbyła jakoś sprawiedliwie z jakimiś takimi z, z zasadami no, zdrowego rozsądku.
1: Yy, no, priorytetem była, było wystawienie jak największej ilości sztafet, bo... Tylko dzięki temu w ogóle Fina zgodziła się na jakiekolwiek roszady w tym składzie. Bez tych roszad Polska nie wystawiłaby żadnych sztafet, co też byłoby dodatkowym skandalem, bo o te miejsca walczy cały świat i jest ich tylko 16 na danym dystansie. Dzięki tym zmianom uda się sklecić 4 na 5 zakwalifikowanych sztafet. Niestety nie będą one płynęły w optymalnych składach. Będą po prostu o, o nas, tych co wrócili, osłabione. A sztafeta 4 razy 100 dowolnym kobiet w ogóle nie wystartuje.
0: No to jest, to jest bardzo przykre, takie troszeczkę, powiedzmy, no, mniejsze zło, tak, już później takie rzeczywiście staranie się troszeczkę, no chociaż jakby lekko powetować, ale Pani Alicja, mam takie pytanie, bo Wy wystosowaliście list, w którym domagacie się absolutnego, jakby można powiedzieć natychmiastowego dymisji, tak, prezesa Polskiego Związku Obywackiego, Pana Pawła Słomińskiego. Dobrze mówię? Tak było.
1: Tak, no myślę, że to jest jakieś bezwzględne minimum mhm. i człowiek, który miałby odrobinę honoru, zrobiłby to od razu, czyli zgłosił się do dymisji. Yy, niestety, jak widać już z opublikowanego wczoraj oświadczenia, yy, nasz prezes próbuje się wybielić.
0: No tak, tak, broni się rzeczywiście, to, to, to wiemy, ale teraz tak, dzisiaj jest taki komunikat. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu żąda natychmiastowego yy, Wzywa prezesa Polskiego Związku Pływackiego do natychmiastowego złożenia wyjaśnień, gdyż stał się skandal i dąży do wyciągnięcia konsekwencji. No więc jeśli naprawdę już taki najwyższy szczebel, prawda, minister wzywa, no to znaczy, że chyba pan Paweł Słomiński stanie na dywaniku. I to tak natychmiast.
1: Mam nadzieję, no ale to już się dzieje tak jakby poza mną, poza
0: mhm.
1: moim wpływem, no.
0: Tak, tak. No i teraz tak. Oczywiście wy macie moim zdaniem, z tego co pamiętam na studiach prawniczych, zresztą we Wrocławiu, na pięknym Uniwersytecie Wrocławskim, to absolutnie w takich sytuacjach macie prawo wejść na drogę sądową i po prostu żądać odszkodowania, zadośćuczynienia jakkolwiek.
1: Tak i to zamierzamy zrobić, chociaż naprawdę nie mam pojęcia, jak wycenić to, co się wydarzyło. Nasze straty moralne, tutaj pomijam finansowe, bo my też, żeby się do tych igrzysk przygotować, musieliśmy inwestować swoje, swoje własne pieniądze. Naprawdę nie wiem czego dokładnie możemy żądać. Jestem Jutro mam dopiero rozmowę z prawnikiem i postaram się to wszystko jakoś poukładać.
0: Druga część rozmowy z Alicją Tchórz w kolejnym studiu olimpijskim za godzinę. Natomiast Paweł Słomiński był gościem w TVN24, w studiu też olimpijskim No i tam powiedział takie zdanie. Będę musiał zderzyć się z pewną rzeczywistością, która nastąpi, jeżeli będą to pozwy przeciwko Polskiego Związ Polskiemu Związku Pływackiemu, to czy to będę ja, czy będzie nowy prezes? Będziemy musieli rozwiązywać problemy. Ja jestem prezesem, który problemy musi rozwiązywać. No i też padło pytanie, czy będzie kandydował, bo za dwa miesiące są nowe wybory. Nie wiem, czy będę się ubiegał o reelekcję. Miałem plany, aby tak było. Ale teraz nie wiem, co będzie. Zakończył obecny prezes Paweł Słomiński. No, ten temat się ciągnie wałkuje. Mamy głos ze strony Alicji Tchórz. Myślę, że też z innymi pływakami będziemy starali się kontaktować. Na razie sprawa wygląda w ten sposób, że no kto wie, droga sądowa być może rzeczywiście będzie tą odpowiednią yy, i zobaczymy co dalej. A my już czekamy na otwarcie, to jest w piątek, natomiast jutro już pierwsze konkurencje Igrzysk Olimpijskich, a nasze kolejne studio za godzinę.